0: Leben bewegt sich sehr schnell. Wenn du nicht gelegentlich anhältst, um dich umzuschauen, könntest du es verpassen. So meine Freunde, ganz herzlich willkommen zum Genuss, Erlebnis, Lebensfreude, irgendwas Podcast mit Wild den Bakers. Gott,
1: oh Gott. Ja, das war aber jetzt, also ja. das Bug
0: hast du wir, wir müssen auch, auch mal dran, äh, drüber nachdenken, dass der Daniel vielleicht mal irgendwann lernt, auf unseren Fingereinsatz zu hören, wenn er beginnt, das Intro einzuspielen. Weil ich hatte jetzt weder Zeit, unser Filmzitat habe ich es Form hinbekommen, äh, zu sagen, um was es hier überhaupt geht.
1: Ja, aber das wir sind war hier mal im Podcast der Wildbakers, <lacht> der heißt Hart rein, weich raus. Und hart rein, weich raus, genau. <lacht> rein, hart raus. <lacht> <lacht> so, wieder total vergniesgelandeter Stadt, aber jetzt sind wir gesammelt und können loslegen. So Jörg, woher stammt das Filmzitat? Kennst du noch Ferris macht blau? Matthew Bogerick. Ja, ja, ja,
0: ja, den kenne ich aber boah, den ewig her. Und ich finde das Zitat äh, haben wir deswegen auch ausgesucht heute, weil ich denke, also ich will ja auch ein bisschen äh, in Tiefsinnigkeit in diesem Podcast äh, unseren Zuhörern hm. mitgeben. Das ist schön, dass du es das <lacht>
1: mir jetzt mitteilst. Da kann ich mich nur drauf
0: einstellen. Also einer von uns beiden hat Tiefgang, der andere ist mehr so eine Pfütze, aber äh, dieser Ferris macht blau äh, ist ein, ein Klassiker und äh, das Zitat äh, finde ich sehr treffend weil man merkt doch irgendwie, es ist schon wieder Weihnachten, das Leben zieht und rast an einem vorbei und wir stehen schon wieder kurz vor Weihnachten das ist einfach irre Danke. und deswegen, wenn du nicht ab und zu mal anhältst, um dich umzusehen, dann äh, läuft alles viel zu schnell, deswegen passendes Filmzitat heute genau, einfach mal durchatmen und fuck, es ist bald schon wieder Weihnachten, ist krank ne? oh, wie ich die Zeit hasse
1: also ich habe dich das, glaube ich, nie gefragt, bist du ein Weihnachtsmuffel? Nee, ich finde Weihnachten eigentlich eine tolle Zeit, aber es ist jetzt so, ja, einfach, das weißt du ja selber, im Alltag, da knallt vorne und hinten und... Plötzlich fällt dann doch wieder allen Kunden ein, dass Weihnachten äh, tatsächlich jedes, jedes Jahr wiederkehrend ist und äh, wollen dann noch äh, hier Weihnachtsplätzchen, da äh, belegte Brötchen für eine Firmenfeier. Und das kommt halt alles so prasselt wie immer äh, komplett über einen rein. Und deswegen, es wird immer eine ganz spannende Zeit, bis äh, dann die Weihnachtsfeiertage tatsächlich sind. Und ich genieße tatsächlich Weihnachten immer sehr. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ähm
0: also ich habe jetzt nicht so eine super hohe Affinität aus diesem ganzen Weihnachtskitsch. Das gibt mir jetzt alles nicht so viel. Ähm, die Stimmung, dieses Gemütliche und für uns eine, auch eine Besonderheit, weil wir da wirklich auch mal... Ach, das ist ein Assi. Ah, ja. Der Fotograf, ja. Ja, wir werden jetzt hier gerade gerammt. <lacht> <lacht> Okay, also ich genieße die Zeit schon immer sehr, weil, weil wir ja als Bäckerei Schmied dann auch wirklich mal zu haben. Das sind ja die einzigen drei Tage, wo wir zu haben, ist ja die zwei Weihnachtsfeiertage plus Neujahr.
1: Mhm.
0: Und äh, das ist schon dann auch, äh, das ist fast schon ein bisschen spooky, wenn ich, ich gehe ja am Weihnachtsmorgen äh, dann auch immer ins Büro und dann ist echt auch, äh, dann ist diese Backstube so richtig kalt.
1: Fär, so kalt fär, wird fär die gar nicht. Dann mit dem Auto in die Backstube rein, oder? <lacht> <lacht> das wäre ja nicht das ja erste Mal, dass man mit dem Auto in die Backstube <lacht>
0: Ja, nee, von daher gesehen, ähm, aber ich sammle dieses ganze Weihnachtsgedöns mit mit äh, Lametta und Kerzen und so brauche ich alles gar nicht. Mhm. Ja, und, nee. Also auch diese Weihnachtslieder hängen mir dann spätestens am 24. auch so richtig zum Hals raus. Ja,
1: also, Hast du einen Lieblingsweihnachtssong? Oh, ähm, wir haben jetzt tatsächlich ähm, diese Woche in der Produktion hauen die ja dann auch immer diese Weihnachtsklassiker über ihre Bluthofboxen dann rein. Und ähm, ich, ich ja, ich finde Weihnachtsbücher echt ein cooler Weihnachtssort. Und vor allen Dingen, nee, mein, 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 nee. kleiner, mein kleiner Sohn feiert das auch total ab. Der tanzt dann immer im Wohnzimmer, wenn das kommt. Uh, nee, ähm. Gibt Ey, also, Random dann war es dieses Rocking Around the Christmas Tree. Ja. Oder wie geht das? Ja, so ähnlich. So ähnlich. So. Das finde ich echt dann auch ganz cool. Nee, nee. gibt schon so ein paar ganz cool, natürlich diese, diese äh, mariah Carey. Die auch Jingle Bells Nummer. Rock, das geht eigentlich auch. Jingle Bells Rocket geht, aber bam, es gibt schon so diese. Diese, äh, wo können man wir uns auch von hört, Frank Sinatra find ich, find ich äh, wünschen,
0: Daniel? Also äh, ich habe Angst, wir gespart werden, aber ich habe entdeckt, dass ich hier ja beliebig Musik einblenden kann. Ich, ich, ich habe die neue Rolle des DJs hier übernommen. Wow. Also, ich ich sehe es jetzt schon, dass wir GEMA bezahlen müssen. Wildbergers Podcast äh, wird verklagt und äh, weil das ein Non-Profit-Podcast <lacht> ist, kann ich auch sagen, wir können auch gar nichts zahlen für den Quatsch. <lacht> und Von daher <lacht> hat sich das dann auch direkt wieder erledigt. Okay, Weihnachtsbäckerei, wobei ich sagen muss, ja, jetzt, jetzt ist eigentlich letzte Woche, wo bei uns was gemacht wird, dann ist es durch. Also Plätzchen gibt, jetzt machen wir nochmal Stollen und gestern es Rüchtebrot und dann ist es aber auch durch. Dann ja. wird es verpackt und dann wird es verkauft. Das ist also am 24. finde ich, haben eh alle auch schon den Bauch voll. Das ist auch, was wir jetzt unfassbar merken, so an der Kuchentheke, dass da natürlich der Absatz in den Keller gepurzelt ist. Ja, ja. Weil die Leute einfach so viel Süßkram essen. Also irgendwann ist Hammer genug. irgendwann ist gut.
1: Nee, also äh, bei uns ist auch so. Wir, wir haben jetzt tatsächlich, so wie ich gerade schon gesagt habe, da sind jetzt nochmal ordentlich Bestellungen reingekommen, einfach Gebäckmischungen für Kunden oder für äh, Unternehmen, die das dann weiter verschenken. Das ist jetzt nochmal ordentlich reingeknallt diese Woche. Ähm, jetzt haben wir nächste Woche nochmal ein bisschen was zu tun und dann äh, konzentrieren wir uns dann sozusagen auch schon seelisch und moralisch auf Heiligabend. Ähm, wir haben ja dieses Jahr auch einen Big Deal noch gemacht. Wir haben ja 60.000 Plätzchen gebacken für ein Versicherungsunternehmen habe ich jetzt auch im letzten Weihnachtsbackkurs großmündig und großmäulig äh, den Kursteilnehmern mitgeteilt, bis mir dann irgendwann aufgefallen ist, dass ich von den 60.000 Plätzchen kein, kein einziges selber gebacken habe. <lacht> also ja, ja, wir hatten da ein Plätzchen, eine Plätzchen-Taskforce, die das äh, gebacken hat und verpackt hat. Das heißt du Also von dem her hier an dieser Stelle mal einen ganz großen <lacht> Dank an mein Team, die da nachmittags in der Backstube die Plätzchen gebacken haben. Sagst du eigentlich wirklich Plätzchen oder sagst du Nee, nee, wir sagen Plätzchen Weihnachtsplätzle. Ja, also wir sagen eigentlich Bredle. Bredle, aber wir sagen Plätzle. Ja. Daniel, was sagst du? Lecker. Gute Frage, <lacht> ja, lecker. <lacht> <Und> der haut <lacht> eigentlich nur <und> <lacht> Nee, also von dem her äh, großen Dank an meine Truppe, die das äh, wunderbar gemeistert hat, ohne dass ich da groß eingreifen musste. Also sehr, sehr cool. Ähm, ich kann auch, auch beruhigen, der Kunde hat schon gesagt, das machen sie nächstes Jahr nicht wieder, weil das ein totales Chaos war von denen ihrer Seite aus. Musst du dir vorstellen, Versicherungsunternehmen, ich nenne ja jetzt nicht welches, ja. Aber äh, die wollten für ihren kompletten Innen- und Außendienst Weihnachtsplätzchen von uns haben, zehn Plätzchen in einem Tütchen. Die konnten mir nicht sagen, wie viele Mitarbeiter die haben. Also der wurde es also
0: grobe Schätzung
1: oder? Der wurde, es koordiniert hat. Der hat wirklich drei Wochen gebraucht, um eine genaue Mitarbeiter, Mitarbeiterzahl mir zu sagen. Habe ich mir auch gedacht, okay, gut fällt mir, fällt mir
0: diese Simpsons-Folge ein, wo Humor äh, seine Steuererklärung letzten Tag machen muss und dann, äh, dann ist so die Frage, wie viele Kinder haben sie und er sagt, ich habe
1: keine Zeit zu sehen, lass uns schätzen, zweieinhalb <lacht> das, oh Ja, so ungefähr war das dort auch also, ja, fand ich schon lustigerweise war es auch der, der, der junge Mann, mit dem ich das Ganze abgewickelt habe. Der, der hat sich wirklich bei mir entschuldigt und er hat gesagt, also, er schämt sich gerade richtig aber er kann mir nicht sagen, wie viele Mitarbeiter sie haben <lacht> Ja. ja, geile Sache. Und jetzt setzen wir einfach Versicherungsverkäufer gegen Bäckerei. Hört. <lacht> nee, 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 nee. Wir haben Groß genau, genau 93,5 Mitarbeiter.
0: <lacht> aller gut, okay, ja. ich sehe schon mhm. bei ähm, Ich habe ich hab dieses Jahr, ähm, also wir hatten so ein paar, auch so ein paar Specials, wir waren so eine Lebkuchenbrezel, darf ich aber noch nicht und Ich habe da noch ein Embargo drauf. Ich darf also okay. noch, äh, weil, weil da gibt es noch. Äh, eine Gemeinde, die die geordert hat und das ist noch nicht raus. Ähm, okay. Ich erzähle nächstes Mal mehr. Aber es war ein bisschen herausfordernd, eine, eine geschwungene Brezel aus Lebkugenteig zu machen.
1: Okay, ja gut. Ja,
0: klar, der ist schon nochmal sehr kurz und reißt sehr schnell ja. und bricht. Das war noch so interessant. Und ich habe echt äh, richtig Panettone gebacken, richtig viel. Und ich habe jetzt auch äh, mein Panettone-Rezept, welches ich dir letztes Mal gezeigt habe, nochmal optimiert. Und ich finde es jetzt ist richtig geil. Ähm, und äh, ich habe das jetzt auch dieses blöde Aufhängthema endlich gelöst. Also was ist gelöst? Für die, die es nicht wissen Panettone äh, ist ein italienisches Weihnachtsgebäck Das eben so soft ist Und so soft gebacken wird, dass man das Quasi direkt nach dem Backen aufspießen muss Und umgekehrt aufhängen muss Auf Damit Kopf, das, nicht, ja. genau, das nicht zusammenfällt Und äh, das war immer ein scheiß die Dinger Heiß aufzuspießen, aber klar Das äh, kommt ja aus dem also Hobbybäckerbereich heraus Wo man so eine Panettone halt macht, dann geht das auch Mit dem ganzen Wagen voll war es dann müßig Und wir haben jetzt einfach die Die Formen vorher gelocht Und die Spieße durchgesteckt das ist schlau, ja. Und dann kannst du einfach danach... Also ja, schlau, traurig dass wir nicht früher auf die Idee gekommen sind. Aber ja. Naja, aber die, die war echt... Ich habe für mein letztes... Wir hatten Brot-und-Wein-Veranstaltung vor einer Woche und da haben wir einen äh, orangen Zartbitter schokoladen Panetone gehabt mit Kakao-Nips obendrauf, alter Falter. Ja, Panettone ist geil. Panettone auch, äh, und dieses gute, dieses gute orange das war schon richtig stark, muss ich sagen. Ja,
1: Also wir haben ja dieses Jahr auch wieder Pan also auch punktuell Panetone gebacken. Äh, für einen Kunde von uns als äh, Wiederverkäufer haben dann auch so eine Triple-Chocolate-Variante gemacht, ein Zartbitter weißer schokolade und Vollmilch, also panetonisch ist einfach geil und wenn du dann geile Zutaten verarbeitest, das hochwertige orange gute Rosinen und so, das, also ich finde Mega, mega lecker und durch äh, die Führungsart und die Mate, die wir, die wir da drin haben, ist sie halt einfach auch ganz locker, leicht bekömmlich. Also, da haust du ja gut und gern so eine ganze Panetone weg ähm, und so nach drei Scheiben Stollen äh, im Vergleich dazu ist halt dann da schon so Ende.
0: Weil ich ja auch Stollen finde ich so, äh, klar, wenn du so einen Stollen in die Hand nimmst und so eine Panetone, die irgendwie vom Volumina doppelt so groß ist und halb so schwer. Das ist halt einfach, finde ich sowieso hochinteressant, dass zwei Gebäcke, die so ähnlich sind, also in der in der Rohstoffzusammensetzung, ne, also Butter und Mehl und was soll ja man da auch von den prozentuellen Werten her, super ähnlich, ja. dass das eine so äh, fluffy und aufgegangen ist und Stollen, also und gar nicht wertend, ne, aber halt kompakt und saftig ist. Ne, ja, also ich finde ja einen, einen gut gemachten Stollen auch mega.
1: Ja, also ich habe jetzt im Weihnachtsbackkurs einen super leckeren Stollen gebacken. Ähm. Also da war, war auch schon Orangemandel mit Schokolade drin, war echt sehr, sehr lecker.
0: Ja, wenn ihr Bock habt auf Hannes sein Stollenrezept, dann äh, gebt uns doch mal einen Daumen hoch zu dieser Folge, dann wird man es in der nächsten Folge euch vorstellen.
1: Ja. Oder bisschen gibst du her, oder? Klar, wobei es ist, glaube ich, auch dann ein Törchen in unserem Adventskalender, um das zu teasern. Aber wir finden sicherlich auch noch ein anderes Stollenrezept. Okay, also wir finden auch mehrere Stollen. Also Stollen. Näch nächste Folge ist dann die ultimative Weihnachtsfolge äh, der Wildbakers, wo es natürlich dann um das Thema Stollen geht, ähm, vielleicht schaffen wir es auch bis dahin noch eine ähm, ne Stimme einzuholen von unseren Dresdner Kollegen, um euch ultimative Tipps noch aus dem Land des Stollens mit auf den Weg zu geben, also da würde man auf jeden Fall nochmal nach Tipps und, Trips, Tipps und Tricks fragen, aber ähm, ich denke, äh, heute geht es um ein bisschen was anderes, nämlich wir waren wieder on Tour unterwegs und zwar nicht in Deutschland, sondern in Belgien und lieber Jörg, was haben wir denn da gemacht?
0: Also wer unseren Podcast verfolgt und oder unsere sozialen Medien verfolgt, der weiß ja, dass wir hin und wieder mal in Belgien sind. Dort gibt es eine besondere Institution und zwar die Sauerteigbibliothek mit dem Sauerteigbibliothekar Karl Desmet. Geiler Typ. Geiler Typ. <lacht> Lieber Karl, du bist ein geiler Typ. <lacht> ja, also wir waren wir vor Ort und haben äh, quasi, war für uns eine sehr besondere Sache, weil in dieser Sauerteigbibliothek waren bis dato 146 Sauerteige aus aller Welt eingelagert. Über und 30 Länder, ja. Und katalogisiert, ja. genau. Und hier werden quasi Sauerteige von Bäckern, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen allerdings, werden können dort aufgenommen werden, werden auf ihre, ihre mikrobiologische Zusammensetzung analysiert. Diese wird auch nochmal separiert, quasi archiviert in einem äh, minus 80 Grad Tiefkühler und äh, quasi dann noch ein Ausstellungssauerteig in der Bibliothek, mehr so als Showroom könnte man vielleicht sagen, mhm. äh, gezeigt. Und äh, wenn du deinen Sauerteig da äh, gelistet bekommst, sage ich mal, dann pflegen die den und füttern die den auch mit dem Mehl, welches du verwendest. Also ähm, muss man quasi sein heimisches Mehl dorthin schicken. Und dann kann man diese Sauerteigkulturen, die man da vielleicht mal in mühevoller Arbeit in so einem Gläschen vor vielen Jahren angesetzt hat, kann man die ähm,
1: im Idealfall auf Ewigkeit der Nachwelt hinterlassen. Ja, das ist schon äh, was sehr, sehr Besonderes und wir waren ja äh, in Belgien zugange, um eben äh, die Sauerteigbibliothek äh, um zwei weitere Sauerteige zu bereichern, was natürlich für uns eine wahnsinnige Ehre war in diesem illustren und elitären Kreis der Sauerteige aufgenommen zu werden. Das heißt, wir haben jetzt eine 147 Otto den Ersten aus Gomeringen und äh, die 148 äh, den Theodor aus Bad Friedrichshall mit in die Sauerteigbibliothek einlagern dürfen. Das heißt, es sind jetzt auch... Die ersten zwei Weizensauerteig, also die Weiz auf Weizen basierende Sauerteige in der Sauerteigbibliothek, bisher waren nur Roggensauerteige aus Deutschland, dort drinnen. Und da sind wir natürlich mächtig stolz drauf. Hört sich so ein bisschen an wie so eine Ankündigung auf einer Faschingsprungssitzung. Otto, der Erste aus Gomeringen. Hello. Hallo. <lacht>
0: Da die, immer die, die Knöpfe, das wieso? Ich hatte das früher so ja, bei. Ich war, ich war in Italien oder war ein kleiner Junge. Und ich hatte so ein blaues Fahrrad. Und mein, mein Vater hat, da gab es so eine, wie kann man sagen, so eine Walkman-Große. Für die, die nicht wissen, was Walkman ist, das ist ein tragbares Gerät zum Kassetten abspielen. <lacht> Jetzt muss ich aber auch weiter ausholen. Was ist eine Kassette? Eine <lacht> oh Gott, das ist so ein Tonspur. Ach nee, das klingt nicht. Man braucht mal einen Stift, um die aufzuziehen. <lacht> Wenn man früher verliebt war, also mit, mit, mit 13 Jahren, hat man, hat man seiner holdenen Tape aufgenommen. Naja, okay, müsst ihr nicht, also die jüngeren Hörer müssen sich verstehen, alle Eltern wissen Bescheid. Äh, auf jeden Fall gab es so eine Walkman-große Box, die hast du dir quasi an dein Fahrrad äh, schrauben können und dann hast du auch so Knöpfe drücken können, dann kamen da so Sirenengeräusche. Dann kam es dir aus ja. deinem Fahrrad also vor wie, wie so ein Polizeiauto. Geil. Ne? Und genauso muss sich der Dani vor seinem Schaltpult hier auffühlen, wenn er uns immer wieder völlig unerwartet irgendwelche Knöpfe drückt. Dein ja. Einsatz.
1: Das war jetzt unpassend. Ja. Du irgendwas Lustiges. Irgendwie ich hätte das Sirene erwartet. Die Sirene erwartet. <lacht> Nun denn, wir waren davor bei dem Sauerteig. Genau. Also von dem her gesehen, ähm, äh, es ging nicht nur eben darum, in die Sauerteig-Bibliothek aufgenommen zu werden, sondern künftig wird es auch so sein, dass Jörg und ich für Puratus, so heißt die Firma, ähm, in Deutschland als Sauerteig-Paten auftreten werden und letztendlich hier ein bisschen das Thema Sauerteig versuchen noch näher an die Bevölkerung bringen zu werden oder wollen das ist definitiv eine spannende Zusammenarbeit für uns und ähm, dass wir jetzt hier in der Bibliothek äh, gelistet sind ist natürlich wirklich eine richtig tolle Geschichte besonders wenn dann mal zu Hause bei uns der Sauerteig abhanden gekommen äh, könnte man den dann in Belgien wieder anfordern ist also schon eine richtig geile Sache
0: nun denn, ähm, deswegen haben wir uns auch gedacht, also eigentlich äh, aus zwei Gründen, zum einen, ich mache ja schon seit längerem, habe ich es angeteasert. ich kann es eigentlich immer noch nicht so richtig erzählen, was ich mache, weil es sich wieder verzögert. Warte Aber, mal, warte mal. Äh. Ja, ja, ich weiß, lass gut sein, ich bin, ich bin schon really really pissed. Also auf jeden Fall. <lacht> die, die Tür ist schon nicht ganz ge geöffnet. Dass das ist nicht witzig, das ist überhaupt nicht witzig. Also auf jeden Fall, ähm, ich beschäftige mich ja gerade intensiv mit französischen Backwaren, deswegen haben wir beschlossen, euch heute in den Shownotes dann ein äh, Sauerteig-basiertes Weizenbrot, wie es in Frankreich üblich ist, äh, auch reinzupacken. Ich mache das eigentlich schon länger als so eine abgewandelte Zwei-Stufen-Sauerteig-Führung und habe die jetzt nochmal umgewandelt in ähm, eine dreistufige Führung, also von meinem Grundsauer. Also ist dann doch ein bisschen komplizierter Rezept, packen wir euch in die Shownotes, ähm, aber ich finde das ein völlig überragendes Brot in Frankreich oder wir werden es auch künftig so verkaufen mit französischen Namen. Ich habe ein bisschen Angst vor der Aussprache. Also ich weiß, ah, ich mache es selber nicht richtig gut, aber noch mehr äh, sorge ich mich darum, dass meine Kunden das nicht richtig aussprechen können und deswegen äh, das Brot dann nicht kaufen. Weil korrekt würde ja Brot auch Sauerteig oder, jetzt muss man früher anfangen, also nur in Deutschland ist das Wort Sauerteig, also diese, diese Aufge dieser aufgehende Teig auch wirklich mit dem Wort äh, Sauer in Verbindung was ja auf unsere lange äh, Roggenteigführung zurückzuführen ist. Das ist ja in Frankreich oder in Italien so nicht so üblich. Also in Italien, Lievito, Madre, haben wir schon besprochen. Ne? Lievito, Hefe, Madre, Mutter, also die Mutterhefe. Da, hat, da kommt das Wort Sauer nicht vor, ne? obwohl sich da ja auch diese Säuren bilden. Ne? Und so ist es in Frankreich auch. Also der Levin, ähm, der, der sich erhebende oder der aufgehende, hat erstmal nichts mit Sauerteig zu tun. Aber äh, das Brot würde bei uns im Regal halt eben Per Levin heißen.
1: Und da habe ich noch so ein bisschen Respekt. Also da bin ich, bin ich dann auch echt mal drauf gespannt. Da kannst du ja mal deinem Team im Verkauf einfach auch Namen sammeln lassen, wie der Schwabe hier, da, oder was? ausspricht. Ich habe ja immer, immer,
0: wenn ich mal so eine, äh, ich habe ich hab zwei ganz weiße Bäckerhosen, so, also ganz weiß. Und dann habe ich auch weiße Polo-Shirts. Und wenn ich dann so reinkomme in die Bäckerei, dann sagt jeder zu dir, Herr Doktor. Ja. Mhm. Man sagt immer, ich bin Dr. Dupont. Ne? Okay. Es so, wäre aber auch ein richtig geiler Film für so einen Titel für so einen amerikanischen Horrorfilm, so Dr. Payne. <lacht> <lacht> oh yeah, oh yeah. Okay, heute geht meine Fantasie mit mir durch, ja. offensichtlich. Also dieses Brotrezept würden wir euch äh, gerne äh, näher bringen. Äh, Test das mal aus. Wir werden auch die Tage mal aus Status posten. Ähm, ich, das jetzt, also ich bin noch nicht so... Wir tüfteln noch so an der Optik, ne, wie, wie sehr wir das einschneiden wollen, da kann man sich ja auch mit, äh, mit verschiedenen Schneidetechniken richtig verkünsteln. Es ähm, muss aber trotzdem ja auch irgendwie so praktikabel noch sein, mhm. so für eine Bäckerei. Ähm, da sind wir noch so ein bisschen dran, aber sonst sind wir eigentlich äh, schon sehr, sehr weit und ich finde das Ergebnis äh, völlig überragend.
1: Das sind ja schon mal große Ankündigungen, die du hier tätigst. Also ich könnte noch viel mehr sagen. Ja. <lacht> Aber wir müssen. Wir können uns die Tür, ja und ja, Tür und Tor aufmachen. Tür und Tor äh, aufmachen. Nee, also Wir heben uns das Ganze ja dann auch auf. Da wird sicherlich eine Sondersendung geben, wenn es dann soweit ist, dass der Jörg die Türen öffnet. Ja, sehr gut. <lacht> ist ein Insider.
0: Ja, ihr werdet es verstehen in einer der kommenden Folgen. Äh, geplanter Termin, das, das titere ich jetzt hier mal, ich hau mal den Move fertig, vorsichtig raus, ist der 12.01. Elfte Elf Erste. Donnerstag der Elfte ja. Okay. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Alright, ähm, das dazu, es haben wir ein Brotrezept, also soweit schon mal ein Vorbild. Achso, ich würde noch was zu, zu sonstigen Führung sagen. Also man macht diesen Teig aus diesem dreistufigen Weizensauerteig, ist im Prinzip wirklich nur, ähm, in der ersten Stufe ist es Weizenmehl und Weizenvollkommenmehlwasser, in der zweiten Stufe ist es dann nur noch Weizenmehl und deutlich festere Führung. Und dann machen wir den quasi, also und die, eigentlich kann ich die allererste Stufe ist der Grundsauer. Genau. Also die dritte Stufe ist dieser feste Sauer. Und äh, dann machen wir quasi den Hauptteig und der ist auch bloß noch aus dem Weizenmehl, welches wir äh, auch, wir nehmen die Type 812, ist ja für unsere Region so ein bisschen typisch, dieses hellere Brotmehl zu verwenden. Und dann kommt der Teig in der Wanne über Nacht oder im, im, wie sagt man dafür zu Hause, bei uns in der Wanne. Hilf mir schnell, Teigbox, Teigbox oder eine Schüssel. Also eine Schüssel mit Deckel. Über genau, in den Kühlschrank. Am nächsten Tag wird das Brot dann äh, geformt. Da gibt es so eine spezielle Formmethode auch, wie man das Brot nachher faltet. Vielleicht können wir dazu mal ein Video machen. Ich denke, das wäre vielleicht für den einen oder anderen auch interessant.
1: Zu stitchen. Ja,
0: zu stitchen. Ja, wobei, ich habe dann noch was Neues gesehen beim Wayne Caddy auf Insta. Mhm. Wie der das, der macht so eine, so eine Falttechnik. Die fand ich echt noch praktikabler. Mhm. Und dann kommt es ins Gärkörbchen, darf nochmal kurz äh, aufgehen und wird dann auch relativ fix geschossen. Ähm, ich habe jetzt eigentlich immer so bei einem 900 Gramm Teigeinlage, sprich bei einem 57 Gramm Brot 50 Minuten Backzeit gehabt, das war fast zu wenig. Ich fand, die Kruste war immer sehr schnell dann doch wieder durch die hohe TA ähm, weich. Mhm. Da möchte ich noch ein bisschen ran, aber ähm, ja, wir schicken euch auf jeden Fall mal das äh, finale Rezept. Ich denke, dass ihr da morgen den letzten Test
1: machen und dann äh, kriegt ihr da das Rezept direkt in die Shownotes gepackt. Sehr schön, das klingt absolut spannend. Wenn ihr so eine Art von Brot schon backt, lasst uns doch gerne einfach mal wissen. Äh, auch mal spannend, wie ihr so einen Weg zu Hause umsetzt. Wir denken halt da immer ein Stück weit einfach auch praktikabel, damit es in unserer Daily-Business-Produktion einfach auch umsetzbar ist. Und äh, über diese mehrmalige Anfrischung des Sauerteiges ist es dann schon auch so, dass es für uns, eben äh, dann an die Grenzen geht, dass es das eine Schicht sozusagen komplett von A bis Z äh, umsetzen kann. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt, wie der Ablaufplan vom Jörg da aussieht und ich durfte auch schon mal das Brot probieren und ähm, ja, ähm, es ist wirklich sehr, sehr vielversprechend, wirklich sehr lecker und optisch äh, sowieso ein Burner.
0: Gut, haben wir festes Brot abgearbeitet, wollen wir zu flüssigem Brot wechseln? Sehr gerne, ich habe äh, eine Bierspende bekommen. Jetzt müssen wir nur den Daniel bitten, uns um diese zu reichen, weil wir kleben hier an unserem Mikrofon. Und der Daniel äh, Wahrscheinlich ist im Kühlschrank, Daniel. Höchstwahrscheinlich. Ja, ich habe das Bier in den Kühlschrank gepackt. Für Nicht-Biertrinker, Daniel, da gehört das hin. Ja. Und wir alle drei wissen, was passiert, wenn es warmes Bier gibt. Das ist nicht witzig. So, <lacht> ähm, ja, also wir haben jetzt, äh, wir haben jetzt äh, eine Alter, Bierspende. Alter, das ist so
1: ein <lacht> Sehr schön. Hoch der Humbe, kurz kurzgewunge, gewungen, Nee,
0: zuerst. Kumpelstumbe gab es nee. noch, oder?
1: Hoch der Humbe, kum, nee. Hoch de Humbe, Humbestumbe, nee, kurz gewungen, Kumpelbumbe. Das bist
0: ja. so ein Vollidiot. Das werden wir euch leider diesen, aber korrekt heißt es doch Hoch der Humbe. Kurz kumpel, kumpelstumpe, humpe bumpe. Du hebst deinen ja, Pott, dann, ja, dann winkst du schon mal, da dann stumpfst ja, du. Ja, alles, also... Ja, also hier gehen ganz liebe Grüße raus an den louis Boll. <lacht> den hat sein Vater nie gewollt. <lacht> <lacht> Zum Wohl. Zum Wohl. Johannes genießt schon den ersten Schluck des Köstritzer Kellerbiers und äh, das ist eine äh, lustige Geschichte aus dem Backkurs, weil wir im Backkurs gerne die Schwarzbierstange machen. Das ist ein Rezeptklassiker, würde ich schon sagen, der gar nicht aus unserer Feder stammt, sondern der ist von der grünen Woche 2013 ja. und haben wir da in Berlin mitgenommen von der ADB Berlin und haben das ein bisschen angepasst.
1: Und, lass, und lass, mich, lass mich raten, ohne es zu wissen, <lacht> du hast jemanden losgeschickt und du hast gesagt, kauf Köstritzer. Und sie haben Kellerbier gekauft, kein
0: Schwarzbier. Fast. <lacht> ähm, fast. Und zwar hatten wir in der Tat kein Schwarzbier mehr da und ich hatte ein Kellerbier, aber nicht von Köstritzer da im Kurs. Und habe das dann auch den Kursteilnehmern also erklärt und gesagt, okay, jetzt machen wir heute keine Schwarzbierstangen, sondern halt Kellerbierstangen. Ne? Und das fand ein Teilnehmer... Der Ralf, so witzig, dass er mir äh, daraufhin eben das Köstritzer Kellerbier vorbeigebracht hat, ah, okay. welches wir jetzt heute genießen dürfen. Habe ich noch nie getrunken. Geht mir auch so, aber da du mir voraus bist, dass du den Zuschauern, äh, den Zuschauern den genau, den Podcast die, die Zuschauer
1: mal erklären, wie es schmeckt. Ähm, also es ist, also ich trinke tatsächlich sehr, sehr gerne Kellerbier, aber es ist meiner Meinung nach deutlich kräftiger wie alle anderen Kellerbiere, die ich so kenne. Ähm, geht sogar auch tatsächlich ein bisschen von der Aromatik her, mein, meiner Meinung nach, tatsächlich auch in diese Schwarzbierrichtung rein. Es ist ein bisschen milder wie ein Schwarzbier, nicht ganz so malzig. Aber ähm, können wir mal ein Glas haben, Daniel? das mal wir, müssen, mal, oh. wir haben jetzt
0: hier so eine braune Flasche, wir können also die Farbe des Biers gar nicht richtig äh, bewerten. Deswegen also keine,
1: keine kurzgestauchte ah. Zwergenflasche, sondern eine
0: langgezogene... Okay, das ist auch schon sammel, ja, ist tief scary. Bernsteinfarben mit rötlichen Reflexen. Das liegt an der, dieser Puff-Lichtbeleuchtung hier in diesem Raum. Das hier leuchtet alles rot. Gut, wir könnten euch auch mal den Raum schildern, dann wüsst ihr, dass es für sensorische Einschätzungen nicht ideal ist. <lacht> Weil die Wand ist blau bemalt und drüber ist so eine rote LED und was hier richtig viel... Äh, was hier richtig viel Farbe bringt, ist äh, die Leuchtreklame vom Daniel mit dem Schriftzug live. Also wir sind ja auch gerade, äh, ja, live sind wir ja nicht, aber wir sind online. Äh, und es leuchtet so krass rot, es sieht so ein bisschen aus wie so äh, Vegas auf dem Strip. Ja. Also wir haben geschworen: Bernsteinfarben mit roten Reflexen, Kellerbier, unfiltriert, typisch für, typisch für Kellerbier. Oder ich würde sagen, nur ganz leicht filtriert. Also das ist auf jeden Fall äh, trüb, nicht naturtrüb, aber trüb. Aber es ist, es ist
1: schon, sag mal... Also, ich kenne ich kenn die. <lacht> Hast du gerade ins Mikro gerülpst? Das war ein kleines Bäuerchen. Das war nicht gerülpst. <lacht> ähm, also, ich finde schon deutlich herber und kräftiger wie jetzt die Kellerbiere, die ich so kenne. Ja,
0: wird bei mir im Ranking eher hinten landen, sage ich mal vorsichtig. Ja, das stimmt.
1: Haben wir noch ein Ranking oder was? Nee, aber wir wollten <lacht> ja mal die große Bierfolge machen wo wir alle, alle Biere noch einmal durch äh, wo wir in einer halben Stunde alle Biere trinken oh, da, da müssen wir dann da müssen wir dann einen äh, Bäckerkollegen plus, plus den Whisky vom ein, Daniel ein Bäckerkollege einladen da weiß ich auch schon wen ich befürchte ich weiß auch wen äh, Schiffchen ja Na, okay. okay gut <lacht> also wenn du es hörst du bist herzlich eingeladen zur Bier und Whisky Folge <lacht>
0: Ja, unser Podcast ist quasi Entertainment pur. Lieber Hannes, wann hast du dich das letzte Mal eigentlich so richtig
1: gut entertained gefühlt? Wann ich mich das letzte Mal so richtig gut entertained gefühlt habe?
0: Während du überlegst, kann ich dir sagen, wann ich das gemacht habe? Gestern Abend. Wo war ich? Du warst in äh, Stuttgart beim DFB-Pokal. Yes, und wir haben die Borussen 2 weggeschmatzt. Sehr cool. War es spontan oder mit wem warst du? Sehr spontan mit Manu, ähm, der hat Karten organisiert und... Äh, er hatten so Plätze äh, in Richtung Untertürkheimer Kurve, also in Richtung Gästeblock. Äh, sag Da war schon angespannte Stimmung, aber alle erstmal happy. Also Dortmunder Fans, hier großes Kolonien, die Mannschaft super supportet. Mhm. Und auch nach Abpfiff ähm, gab es da keine bösen Rufen und so, also war schon cool. Ja, es gibt aber doch Gehalter, man muss wie, echt, so,
1: wie so ein Pokalfight unter Flutlicht. Alter, oder ich habe
0: ich hab auch gesagt, ich war noch nie bei einem Pokal äh, oder bei überhaupt bei einem äh, im Stadion bei einem Elfmeterschießen. Das hätte mich ja mal getriggert, also nicht, dass ich das jetzt gebraucht hätte für dieses Spiel, aber <lacht> das hätte mich mal getriggert, ein Elfmeterschießen im Stadion zu sehen. Live zu
1: sehen, Ja, stimmt habe ich tatsächlich, doch habe ich das, ich muss überlegen, ich meine, äh, dass, nee, nee. ich habe kurz überlegt, äh, damals in der WM in Deutschland, war ich auch in Stuttgart im Spiel, aber das war ein Vorrundenspiel und da gab es kein Elfmeterschießen, nee, ich habe es auch noch nie live gesehen.
0: Also naja, also auf jeden Profi -Profi Fall, äh, deswegen, ich habe mich richtig gut in der Tent gefühlt, weil vor allem nicht nur, also ich, ich will jetzt hier nicht immer über Fußball quatschen, wir sind ja ein Bug-Podcast, kein Fußball-Podcast, aber für uns als Schwaben, als gedemütigte, jahrelang gedemütigte Schwaben, ist es schon schön, jetzt nicht nur zu sehen, dass unser Verein Punkte holt, sondern auch wie die spielen, bereitet richtig Freude. Mhm. Also war ein tolles Spiel, äh, wie die, die Pässe ankommen und so, und da wundert man sich, und das ist vielleicht auch so eine psychologische Frage, also ich glaube das sowieso, dass da unfassbar viel im Kopf passiert. Aber das sind doch die gleichen Kicker, die letztes Jahr noch es gerade so in die Relegation geschafft haben. Yeah. Und auf einmal liefern die sich da Sahnepässe
1: und glauben an sich, das ist echt der, der Wahnsinn. Also um das Thema dann hier vielleicht auch äh, zu beenden, aber wenn du dann noch äh, den werten Herr Borussen-Kapitän im Nachgang im Interview hörst und die sich wieder selbst äh, rasieren also, da muss ich echt fragen, ich weiß nicht, was mit denen los ist, mit denen Jungs. Ganz ehrlich, drei vor zwei Wochen Hause irgendwie Milan, im San Siro weg und, und dann bringen sie drei Tage später nichts mehr auf die Kette. Also, da stimmt doch auch vorne und hinten was nicht.
0: Ja, da fällt die Konstanz gerade. Aber gut. Ja, wir heißen euch ganz herzlich willkommen zu Wildbaggers, das Runde, muss ins Eckige, der
1: Fußball-Podcast. <lacht> Können wir auch mal machen. Fußballfolge, wäre cool. Oder ja, hätten wir fast so viel Kompetenz wie beim Backen? Ja, das stimmt. Und im Moment gerade einfach auch eine wahnsinnige Freunde gewisse Themen vom VfB Stuttgart zu erörtern. Das ist allerdings richtig. So, aber
0: zurück zu meiner Frage. Wann hast du dich letzte Mal so richtig entertained gefühlt?
1: Das ist tatsächlich äh, jetzt wirklich echt schon sehr, sehr lange her, äh, so dass ich mich jetzt spontan äh, nicht, ja, nicht erinnern kann, muss ich ehrlich sagen. Weil sagen wir, in letzter Zeit war es natürlich einfach sehr viel. Äh, und ähm, ich war auch jetzt schon lange nicht mehr irgendwie bei einem Event oder so einer Veranstaltung, wo ich sagen konnte, da ging es auch um, um Entertainment. Ich denke, es ist ja schon auch nochmal irgendwie anders, wenn du abends ein bisschen in eine Kneipe gehst oder in eine Bar. Ähm, das würde ich jetzt nicht als Entertainment direkt sehen. Aber wenn ich jetzt spontan was sagen müsste, war es tatsächlich der Karl in der Sauerteigbibliothek, weil der hat da performt okay, und das entertained. Ist Ja, Das ist echt gut. Der haut, der haut einen raus. Also wenn der, wenn der, der Kollege zu jedem Sauerteig da dir eine, eine Lebensgeschichte erzählen kann, das ist schon äh, sehr, sehr beeindruckend. Ja und er macht ja auch wir, so mit, mit ganzem Körpeinsatz ja, und inbrünstig okay. und na, das ist schon gut. Ja, also das war mein letzter Entertainer.
0: Oh ja, also das ist ja nicht so lange her. Gut, ich denke, dann haben wir äh, schon ganz schön viel aufgearbeitet, also Belgien äh, Sauerteilbibliothek, großes Highlight, hier nochmal vielen Dank, äh, war uns eine große Ehre, ein großes Vergnügen. Rezept liefern wir nach, äh, Köstritzer,
1: Kellerbier, Hannes? War äh, gut, es probiert zu haben, ähm, reicht einmal. <lacht> 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 Viele Grüße an die Köstritzer Brauerei. Alright, ich denke, dann sind wir ziemlich durch
0: für heute mit der heutigen Folge. Abschluss, Abschlussfrage, yeah. äh, noch was tiefsinniges. Äh, womit kann man dich glücklich machen, aber niemand anderen?
1: Boah, du haust immer zum Schluss, jetzt war ich gedanklich schon im Feierabend, haust <lacht> du so, so eine Nummer nochmal raus. Womit kann man mich glücklich machen, aber andere
0: nicht? Ja, also, sagen mal, wo bist du? Vielleicht nicht, nicht niemand anderes, aber wo ist die Schnittmenge der Menschen, die sowas äh, triggert oder sich freuen an sowas? Ist sehr, sehr gering. Also, wo du sagst, okay, was hat denn der jetzt für ein Ding? <lacht> <lacht> ich hab's genau gesehen. Ich hab's genau gesehen. Okay, so, wieso, worum es geht. Aber voran. Okay, ich gebe dir ein Beispiel. Ich, äh, ich bin ja so ein Typ, ich mache auf so eine Jalapeno-Pizza noch Chili-Soße drauf. Hat das mit einer Socke zu tun? Ja, das hat mit einer Socke zu tun. <lacht> Das Problem ist, wenn ihr jetzt solche Dinge raushaut, das hat mit der Socke zu tun, dann hängt jeder an irgendwas Perverses. Weil entweder hängt eine Socke an der Türklinke, wenn du im Studentenheim eine... oder oder du hast, hast nichts zur Hand gehabt, hast eine Socke benutzt. Und das ist in beiden Fällen höchst ekelhaft, Jungs. Deswegen... Safety first. <lacht> Deswegen. Und die Socke hat eine ganz andere Geschichte. So, haben, wir das, haben wir das mal aufgelöst im Podcast? Nein. das wir haben es nie auch, aufgelöst. Nee, das auch. ist wie die Ananas-Geschichte. Aber nie vielleicht, vielleicht
1: äh, nochmal hier an die jüngeren Teilnehmer: Eine Socke die nicht zur Verhütung. <lacht> Alter. So, jetzt schließen wir aber die Folge. Okay,
0: also unbeantwortet bleibt meine letzte Frage. Nichtsdestotrotz hoffe ich, wir haben euch amüsiert. Wir freuen uns nicht, wenn ihr weiter reinschaltet. Wichtig, checkt aus den Wildbakers Adventskalender. Da gilt's gerade. Es gibt jeden Tag tolle Preise zu gewinnen, Rezepte. Jeden Tag geht ein Türchen für euch auf. Wir sagen vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Eure... Da kommt nicht Wildbakers, das muss ich rufen. Oder? Ja, ja. Wildbakers! <lacht> also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ade.